0: Estamos vivendo um tempo muito especial na nossa vida Um tempo de aprendizado da parte de Deus Eclesiastes capítulo 3 verso 1 diz Há um tempo para todas as coisas Há um tempo determinado de Deus para todo propósito aqui na terra E Deus está cumprindo o seu tempo no meio de nós e temos lições muito importantes a aprender da parte de Deus Lições que nós não aprenderíamos se não fosse neste tempo de sofrimento E tem sido um tempo de sofrimento Nós temos famílias, amigos que estão sofrendo neste momento a perda dos seus queridos Muitos cristãos se sentem neste momento com medo Como toda a população em geral, do que vem pela frente E é claro, nós não temos como geração mais nova E melhor adaptada ao conforto que a nossa época nos oferece Nós não temos a mesma resiliência das gerações anteriores A história das pestilências é recorrente na humanidade Em outras épocas Talvez as outras gerações tivessem um pouco mais de força De resiliência Para enfrentar períodos ainda maiores do que esse que nós estamos vivendo Mas eu sei Nós somos produto da nossa geração Do tempo que estamos vivendo Então eu não posso condenar a nossa geração Por não ser tão resiliente como as do passado Todavia nós não podemos nos esquecer Primeiro Primeiro Deus está nos ensinando E Ele está nos humilhando Diante do que está acontecendo Para que a humanidade toda Como um todo Reconheça o que temos cantado aqui Que Jesus Cristo é Senhor E que diante Dele É necessário que se dobre todo o joelho E toda a língua confesse Que Ele é o Senhor da vida Deus tem todas as coisas Debaixo do Seu controle E nada, absolutamente nada Fugiu do controle de Deus E temos que perseverar confiando nisso Segundo Temos que fazer a nossa parte Temos que fazer a nossa parte Aquilo que é parte de Deus fazer Ele faz No tempo dele Aquilo que é a nossa parte fazer Nós devemos fazer Portanto eu Como líder De uma comunidade de cristãos Como pastor Desta agência do reino de Deus Que sofro também o impacto disso Que olho para esses bancos vazios e sinto saudade dos irmãos E gostaria de ver todo o povo de Deus reunido em uma grande celebração Sim, nós também sofremos com isso Todavia eu venho à nossa igreja Ao nosso público Dizer para você Seja responsável diante das medidas que tem que ser tomadas preste bem atenção nisso porque nós estamos vivendo um momento ímpar da nossa história e não é época de polarização política não é época de acreditar neste ou naquele é o momento em que a ciência tem indicado para nós o que deve ser feito a situação realmente é grave nós temos hoje um número de mortos maior do que há um ano atrás naquilo que a gente imaginou ser o auge dessa pandemia os médicos, os cientistas estão o tempo todo alertando a cada um de nós Que é necessário tomar cuidados É necessário se utilizar dos equipamentos de proteção necessários Fazer higienização É necessário tomar a vacina é necessário usar todos os recursos. Como Martim Lutero disse na sua época, num período de pandemia, ele disse, eu vou fazer o que for necessário para purificar o ar, para tomar conta de mim mesmo, para cuidar do meu corpo, para que eu não saia por aí e venha contaminar outras pessoas. Como cristãos, nós temos que ter essa responsabilidade. E o tempo todo nós estamos convocando os membros da nossa igreja a que tomem cuidado e façam aquilo que é a sua parte. Mas em terceiro e último Esse é o momento que requer de nós um avivamento Requer de nós oração Requer de nós quebrantamento Requer de cada um de nós Que estejamos com os nossos joelhos dobrados encurvados diante de Deus Clamando a Deus Pela nossa nação Clamando a Deus por este mundo Clamando que o Senhor se manifeste Clamando que o Senhor Traga cura Clamando que o povo reconheça este momento de grande disciplina sobre a humanidade e se volte para o Deus Todo-Poderoso. Por isso a IBAN está mobilizada em oração. Por isso os pequenos grupos da IBAN têm feito vigílias de oração. Por isso a juventude da IBAN convocou um relógio de oração para que estejamos orando 24 horas por dia. Por isso ministérios da igreja estão se reunindo bem cedo pela manhã ou à noite. Em oração Buscando a presença de Deus porquanto a palavra diz Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar Se converter dos seus maus caminhos Eu ouvirei a sua oração Eu me voltarei para o meu povo Diz o Senhor E sararei, trarei cura Sobre toda a nação Vamos neste instante Abaixar nossas cabeças E vamos falar com o nosso Deus Obrigado Senhor Deus e Pai por tudo que nós estamos vivendo aqui Obrigado por este dia Quando podemos celebrar ao teu nome Podemos nos reunir Ainda que distantes uns dos outros Mas unidos em torno de um mesmo propósito O nome precioso de Jesus A palavra de Jesus Que nos ensina Que nos transforma Que fortalece o nosso coração Obrigado pelos irmãos que têm sido fiéis a esta igreja que tem por sua diligência por sua responsabilidade por entenderem que fazem parte de tudo isso contribuído para que esta igreja esteja realizando todos os cultos, todos os seus trabalhos alcançando tantas pessoas diferentes em diferentes lugares também, levando a esperança da tua palavra, levando a esperança do teu evangelho, obrigado pela fidelidade desses irmãos que eles sejam recompensados pelo Senhor e Senhor, neste momento de grande tribulação, no meio de todo o povo Que as pessoas se voltem para o Senhor E que como cristãos, nós sejamos instrumentos de luz, de bênção Trazendo cada um de nós, aos nossos vizinhos, amigos, parentes E até mesmo aos desconhecidos A mensagem do Teu Evangelho que pode transformar vidas... Que pode transformar corações... Dá-nos Senhor um sentimento... De humildade diante do Senhor... Dá-nos um quebrantamento na nossa alma... Que possamos confessar ao Senhor os nossos pecados... Fazendo neste momento uma análise profunda... Da nossa vida e da nossa experiência... Porque nós não somos nada mais do que ninguém... E não somente isso... Mas infunde em nós... O sentimento da oração... O desejo pela oração Que a oração não seja um peso para nós Mas um motivo de grande alegria na tua presença Nós te bendizemos e oramos em nome de Jesus Amém Vamos ouvir a palavra, a preciosa palavra de Deus
1: Graças e paz, irmãos Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a sua família, a sua casa Tempos difíceis Deus manifesta o Seu amor, e nós como igreja temos a rica visão de termos oportunidades no meio da crise, no meio da pandemia, no meio da calamidade, no meio das dificuldades, nós como igreja precisamos enxergar quais oportunidades que Deus tem nos dado, quais oportunidades que estão diante de nós. Esse mês de março é o mês de lançamento da campanha de missões mundiais, a Junta de Missões Mundiais tem feito um trabalho espetacular. E a nossa igreja, a IBAN, tem sido uma parceira fiel de muitos anos dessa organização missionária. E nós temos o privilégio de sermos parceiros, tanto na contribuição, quanto na oração, e também temos o privilégio de termos como parceiros os missionários é, Deise e Cezinha, que estão ali no Equador, na cidade de Riobamba. E eles gravaram o um vídeo e eles têm um recado para você. Então fique bastante atento a esse recado. E vamos ver como Deus tem agido através dele, deles ali no Equador.
2: Olá, querida Igreja Batista Metropolitana. É uma alegria para a gente poder estar compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem feito através de nós. Nossos corações são muito agradecidos... porque temos a vocês... A igreja que tem nos sustentado com as suas orações e com as suas ofertas. Eu sou Deise... ele é César... nós somos missionários de vocês aqui na cidade de Riobamba no Equador. É, chegamos aqui em julho de 2019... final de julho de 2019 e com o intuito de estarmos trabalhando com o seminário Bereia, com a capacitação de é, desses seminarista para plantação de igrejas. Mas só poderíamos fazer isso depois que toda a documentação no país estivesse pronta. Isso só aconteceu em dezembro. Mas nós não podíamos ficar parados. Então, assim que a gente conseguiu entrar em contato com uma igreja local e começamos a trabalhar junto com ela, eu comecei a trabalhar com a EBD, a escola bíblica dominical, o culto infantil, e surgiu, então, a oportunidade de estarmos fazendo, o César, uma escolinha de futebol para a comunidade. E a igreja nos deu todo o apoio. Ao mesmo tempo, ele encontrou uma outra escolinha de futebol, Cross Creation, também cristã, e teve esse início de trabalho. Com isso, abriu a oportunidade de nós estarmos criando uma escola de música. É, na, em nossa igreja... com esses alunos de futebol... e foi realmente... um momento muito gratificante... para nós... mas... É, também surgiu a oportunidade... do César dar o pontapé inicial... com a capilania esportiva... num... É, num time de futebol profissional... no entanto... fomos pegos de surpresa... com a pandemia...
3: Bem, com a pandemia nós todas as atividades foram canceladas. Né? Então, tivemos que nos colocar diante de Deus e pedir uma orientação para esse tempo. Foi quando Deus tocou no nosso coração, porque vimos as famílias das nossas escolinhas de futebol começarem a passar grande necessidade, porque a pandemia afetou a parte de saúde pública, afetou a parte financeira e econômica do país. Então, com isso, começamos a fornecer cestas básicas para essas famílias, onde tivemos a alegria de ampliar o leque de ação para outras famílias e conhecidos. Então, dentro dessa realidade, foram 25 famílias assistidas, onde elas, dessas 25, 17 entregaram suas vidas a Jesus, e oito continuam, estão no discipulado com a Deise. Mas também ah, vimos a oportunidade que Deus nos deu de continuar fazendo o trabalho de capelania devido à autorização do governo para a continuidade de trabalho com a equipe de futebol profissional. Então, continuamos com o trabalho de capelania, também podendo ver os frutos através de sete vidas, sete jogadores se entregaram a Jesus e cinco estão no discipulado. Com isso, também, a, conseguimos atender uma necessidade, é, uma, uma orientação do governo sobre a possibilidade de continuar com as escolinhas de futebol, onde uma delas, a Cross Creators, continuamos é, hoje continuamos a fazer as atividades. Tivemos a grande surpresa de uma outra porta que Deus abriu através de casas de recuperação. São duas casas que trabalham com pessoas com é, problemas com droga e com álcool. Então, tivemos a alegria de poder agora já dar é, atendimento a essas duas casas através de atividades é, esportivas dinâmicas, onde a palavra de Deus ela vem através é, da possibilidade de orientação e de libertação porque sabemos que uma vez transformados pelo Espírito de Deus, somos usados por Deus e por seu Espírito para levar o poder que transforma a outras pessoas. Viva o poder de
1: transformar!
2: Bendiciones, queridos! Muito
1: bem, é muito bom ter notícias do nosso casal missionário ali no Equador. Você também é participante disso. O César e a Deise são um casal muito querido, estiveram aqui no nossa igreja durante um tempo, fizeram um trabalho muito legal e Deus levou eles lá para o Equador e eles continuaram desenvolvendo a obra do Senhor ali naquele país e nós temos o privilégio de poder orarmos por ele, contribuirmos com o ministério dele e é muito bom ter notícias desse casal. Queridos, nós temos pensado aqui na Iban nos últimos domingos, a respeito das oportunidades que Deus tem nos dado no meio da calamidade o nosso pastor Abraão no domingo passado pregou a respeito de como a gente pode desenvolver a nossa salvação no meio da calamidade como nós podemos trabalhar e enxergar as oportunidades de Deus no meio do caos o tema da campanha para esse ano da junta de missões mundiais é muito desafiador viva o poder de transformar o Evangelho de Jesus transforma. Ele nos dá uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fizeram novas. E Deus tem nos dado oportunidades no meio da pandemia, no meio da calamidade. E esse é um tema desafiador para toda a igreja. Eu quero falar a respeito disso no dia de hoje. Portanto, abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 1, no verso 7. Nós vamos ler esse verso e vamos extrair as lições, os princípios de Deus para a nossa vida através desse verso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 7. O texto diz assim: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, vou ler mais uma vez, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, e a morte estava muito próxima dele, ele encarava a morte como certa, e por muitos motivos, quase todos os colaboradores, os ajudadores do apóstolo Paulo, foram embora, partiram. Praticamente só restou Lucas para ajudar o apóstolo. Foi um período sombrio, Paulo não podia visitar as igrejas que havia fundado, não podia abraçar os irmãos, não podia pregar o Evangelho de cidade em cidade como sempre fazia, mas paradoxalmente, Paulo não estava preocupado consigo. A grande preocupação de Paulo era com o ministério de Timóteo, o seu discípulo amado, o seu filho na fé, e com o sucesso do ministério do Evangelho. Paulo estava preso fisicamente, mas a sua mente não estava presa àquela circunstância. E essa foi a última carta escrita pelo apóstolo. E portanto, nessa carta, o apóstolo Paulo... Deixa uma espécie de testamento para a igreja São as coisas mais importantes, as coisas urgentes que ele quer transmitir É um apelo para que o jovem Timóteo continue proclamando o Evangelho com urgência E se mantenha firme diante das adversidades Diante da perseguição crescente Aliás, irmãos, a perseguição sempre esteve no encalço da igreja a perseguição sempre fez parte da história da igreja Quando nós lemos o livro de Atos Nós percebemos uma série de episódios de perseguição Que a igreja de Jesus enfrentou Logo no capítulo 4 Pedro e João são presos por pregarem o um Evangelho No capítulo 5 Uma nova prisão dos apóstolos No capítulo 7 A morte de Estevão, primeiro mártir da igreja no capítulo 8, os discípulos são dispersos após uma grande perseguição No capítulo 12, Pedro e Tiago são presos E Tiago é morto a fio da espada pelas mãos de Herodes No capítulo 13 e 14 de Atos Paulo e Barnabé saem nas suas viagens missionárias São perseguidos e Paulo acaba sendo apedrejado No capítulo 16, Paulo e Silas são açoitados e presos no capítulo 21, Paulo é preso, no capítulo 24 de Atos, Paulo é acusado perante Félix, a perseguição sempre esteve perto da igreja, mas esse fato não é exclusivo da igreja primitiva, essa semana lendo uma reportagem da revista Portas Abertas, na edição de fevereiro desse ano de 2021, eu li esse texto e esse texto me trouxe um dado alarmante Abre aspas De acordo com os dados da nossa lista mundial de perseguição Elaborada por nossa equipe de pesquisa No período de 1 de outubro de 2019 A 30 de setembro de 2020 Mais de 340 milhões de cristãos Ao redor do mundo experimentaram perseguição por causa da fé em Jesus os números comprovam um crescimento de 30% em relação ao ano anterior. Edição agora de fevereiro de 2021. Então se você escutar em algum lugar que a caminhada cristã será leve, isso não é verdade. Se você escutar de alguém que a igreja de Jesus vai passar por esse mundo sem enfrentar a oposição, isso não é verdade. Jesus disse... No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo A aflição portanto constitui uma grande oportunidade de nos aproximarmos de Deus De entendermos os seus mistérios e de trabalhar na expansão do reino dele Então o apóstolo Paulo no auge da sua carreira cristã No auge da sua maturidade Escreve essa carta ao jovem Timóteo Ao seu filho na fé Ao amado Timóteo Dando a ele algumas orientações importantes Para que ele pudesse enfrentar os dias difíceis que viriam Então o apóstolo Paulo diz Timóteo Deus não nos tem dado espírito de covardia E covardia aqui nesse texto Traz a ideia de timidez de fraqueza de ânimo, de vergonha do Evangelho, de não avançar diante da calamidade, de não querer ir adiante, diante do sofrimento, diante da dificuldade. É nesse ponto então, da carta de Paulo a Timóteo, que ele estabelece um contraste. De um lado, o espírito de timidez, de apatia, de vergonha, de inanição, o Espírito que não enxerga oportunidade no meio do caos. Do outro lado, o Espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Três características espirituais que Deus tem colocado em nós. E que são fundamentais para o cumprimento da grande comissão. Poder, amor e equilíbrio. Eu quero pensar... Sobre essas três características espirituais que Deus tem colocado na sua igreja. O poder mencionado é o mesmo poder que Jesus disse no início do livro de Atos. Quando Jesus ordena aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo 4. O texto diz assim, e Jesus comendo com eles... Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai A qual disse Ele, de mim ouvistes E o verso 8 diz Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E vocês serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia Samaria e até os confins da terra Poder que o Espírito Santo nos dá Poder que o Espírito Santo tem dado à sua igreja Os discípulos não poderiam sair de Jerusalém Até que o Espírito Santo fosse derramado E trouxesse o poder É esse poder que faz com que a igreja avance É esse poder que faz com que passemos pelo vale É esse poder que nos ajuda a cumprirmos a nossa missão Aqueles discípulos não poderiam sair de Jerusalém E se lançarem ao mundo Anunciando o Evangelho Até que o poder do Espírito fosse derramado sobre eles Porque é esse poder Que nos capacita a enxergar Quais são as oportunidades que Deus tem nos dado No meio da calamidade No meio do caos No meio da dificuldade No meio da oposição No meio da perseguição Poder Esse mesmo poder O apóstolo Paulo Escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, diz... Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus... Para a salvação de todo aquele que nele crê... Primeiro do judeu e também do grego... Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus... É este poder, irmãos, que nos dá condições de enfrentar a adversidade... Até terminarmos a missão... É esse poder que faz com que a gente não desista da caminhada cristã É esse poder que faz com que enxerguemos oportunidades no meio da pandemia É esse poder que faz com que cristãos espalhados pelo mundo Resistam às prisões e às perseguições e se mantenham firmes Portanto, o poder que vem do Espírito é o primeiro contraponto ao espírito de covardia o poder que vem de Deus nos dá condições de suportar as dificuldades da vida e Paulo está ali relembrando ao jovem Timóteo Timóteo, a caminhada é dura estou chegando aqui na minha fase final da carreira cristã e você precisa entender que Deus não nos deu espírito de apatia, de covardia, de vergonha mas Ele nos deu espírito de poder e você precisa avançar com este poder então se você quer avançar no meio da crise, no meio da calamidade, seja cheio do Espírito Santo, porque o poder vem dele. Mas há uma segunda característica desse Espírito, que Deus tem colocado na sua igreja, e essa característica é o amor, e o amor de Deus é o combustível que nos move, é Ele quem nos impulsiona na direção do outro, é Ele quem comove o nosso coração pelas almas perdidas, é Ele quem nos faz amar o próximo Apesar das diferenças E o amor de Deus denota a ideia de sacrifício O amor de Deus é sacrificial O amor de Deus nos tira da zona de conforto Romanos 5,8 O texto diz Mas Deus prova o Seu amor por nós Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Em que Cristo foi sacrificado por nós Em que Cristo se fez sacrifício por nós Sendo ainda nós pecadores Amor sacrificial Jesus em Mateus 5,41 nos diz Se alguém te obrigar a andar uma milha Vai com ele duas Amor sacrificial Esse amor que Deus tem derramado na sua igreja E Paulo está relembrando a Timóteo, Timóteo. Além do poder Deus tem nos dado o espírito de amor Deus impulsiona a sua igreja na direção do outro Pessoas são alcançadas por esse amor, são transformadas pelo Evangelho que anuncia esse amor, e pessoas têm experimentado a verdadeira paz que vem de Deus por causa do amor de Jesus. Deus tem nos dado um espírito de amor para irmos na direção das pessoas com o coração carregado de compaixão, de justiça, de perdão. É esse amor de Cristo que habita em nós e que nos constrange a olharmos para as pessoas como alvo da graça de Deus alvo da graça de Deus, o próprio ministério de Jesus foi assim em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, ele diz o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor Segunda característica desse espírito que habita na igreja do Senhor Jesus é o amor. Foi muito bonito ver como a igreja batista metropolitana se mobilizou, alguns dias atrás, na direção de Manaus, levantando recursos aqui. Nosso pastor Abraão fez um apelo e a igreja respondeu a esse apelo, a atitude de amor para com aquelas pessoas ali no, em Manaus, e toda a igreja se levantou e investiu o recurso muito bonito de ver como o barco clínica chega nas comunidades, nós tivemos atendimento no, mês, no, no domingo passado, final de semana passado, e ver aquela equipe médica se doando na direção daquelas pessoas, voluntariamente atendendo, levando o amor de Jesus para aquelas pessoas, dando assistência médica, mas também assistência espiritual, amor, o espírito de amor, que move o coração da igreja, Espírito de amor que faz com que eu e você enxergamos as pessoas como alvo da graça de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo: no meio da calamidade, no meio da perseguição, no meio da oposição que eu enfrentei, Timóteo, você precisa relembrar que o espírito que Deus tem derramado na igreja não é o de covardia, é o de apatia, mas é o de amor que vai na direção das pessoas. A igreja de Jesus não pode parar, irmãos. Porque esse amor é quem nos move na direção das pessoas. Esse amor que nos alcançou vai alcançar outras pessoas. E através da minha vida e da sua vida... Pessoas vão ser transformadas. E vão viver o poder de serem transformadas. Precisamos amar as pessoas. Precisamos ir na direção delas. Ajudar as pessoas nas suas necessidades. Se você conhece alguém que murchou na fé que não tem mais aquela fé vibrante, que está desanimado com tudo, com o mundo, com a igreja, com as circunstâncias, precisamos ir atrás delas, pega o telefone, fala com ela, lê um versículo bíblico, abençoa aquela vida, ora por ela, vai atrás das pessoas, se você conhece alguém, que está doente, liga, ora por ela, conforta os familiares, traz uma palavra de Deus, para a vida dela, se você conhece alguém que está desempregado dá uma oferta substancial para aquela pessoa faz umas compras no mercado, passa, ó oh, trouxe aqui para você vim te abençoar há um tempo atrás quando a gente chegou aqui na Bahia eu e minha irmã, a mais velha nós estávamos estudando e a gente não tinha dinheiro para nada e volta e meia vinha uma vontade de fazer um programa legal, de jovem Volta e meia a gente tinha vontade de sair, de comer uma coisa legal e o dinheiro não dava. Então, a gente passou um bom tempo assim. Até que um dia, um casal muito amigo dos meus pais, foram lá em casa, buzinaram lá em casa e a gente abriu a porta. E quando a gente abriu a porta, a surpresa. Eles haviam passado no mercado. E quando eu abri a porta, que eu vi no chão, tinham muitas sacolas de mercado ali. E eu tomei aquele susto. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas eles desceram a escada e foram embora. Será para vocês? E foram embora. E aí eu chamei minha irmã, e a gente pegou aquelas sacolas, trouxe para dentro da sala, a sala só tinha um sofazinho lá, então tinha bastante espaço. Então a gente esparramou aquelas sacolas do mercado ali, e a gente ficou olhando o tempo, curioso, o que, que tem aqui? Será que tem alguma coisa gostosa? Será que tem alguma coisa que a gente não come já há bastante tempo? E a gente começou a abrir as sacolas... E foi vendo que tinha muita coisa legal... Que a gente estava com vontade de comer... E Deus operou uma bênção ali na nossa vida... Através daquele casal... O amor... Esse espírito de amor... Que tem impulsionado a igreja... É o espírito que Deus tem derramado em nós... Então se você conhece alguém necessitado... Vá atrás... Vá na direção... E abençoe... Essa pessoa... Paulo lembra Timóteo que essa é a segunda arma... Esse é o segundo contraponto contra o espírito de covardia O espírito de amor que ele tem derramado na sua igreja Que o Senhor Jesus tem derramado na sua igreja Mas há uma terceira característica desse espírito Que é o equilíbrio A moderação E a ideia que o termo que Paulo emprega nesse texto É a ideia de domínio próprio É um termo relacionado à ideia de ser sóbrio De ser sensato, criterioso De ter bom senso, de ser moderado você conhece alguém que é cheio do Espírito Santo? Certamente essa pessoa tem domínio próprio Certamente essa pessoa manifesta o equilíbrio Você é uma pessoa equilibrada? Nas suas ações, nos seus posicionamentos Você demonstra equilíbrio Demonstra sensatez Equilíbrio tem a ver com a ausência de um medo exagerado Equilíbrio tem a ver com a ausência desse pânico exagerado sabe a pessoa que se assusta com tudo que tudo é um pânico, é um caos o equilíbrio tem a ver com a dosagem certa do medo o equilíbrio também tem a ver com saber a hora certa de falar saber a maneira correta de falar então, quando a gente, às vezes a gente está num grupo do WhatsApp e pula aquela postagem e vem na nossa mente a ideia de falar alguma coisa, mas a gente para e pensa, não, eu não posso falar, porque isso vai causar divisão na igreja, porque isso vai separar os irmãos, porque isso vai polarizar a nossa comunidade. Então eu não falo. Equilíbrio, domínio próprio. O provérbio diz que mais bem-aventurado é o homem que controla a si mesmo. Do que o homem que controla uma cidade inteira Equilíbrio E Paulo está dizendo, Timóteo Você precisa ser equilibrado, Timóteo Para enfrentar as dificuldades da vida Você não pode ter um medo exacerbado Você precisa ser equilibrado Domínio próprio Cuidado na hora de falar Cuidado na hora de se portar Cuidado na hora de se posicionar Equilíbrio tem a ver com não promover a divisão do corpo de Cristo Saber que o meu posicionamento não é mais importante do que a unidade da igreja. O meu posicionamento, o meu pensamento, a minha opinião não é mais importante do que a comunhão da igreja. Equilíbrio. Equilíbrio tem a ver com administrar bem o seu tempo. Principalmente quando é a favor do crescimento do reino. Equilíbrio tem a ver com remir o tempo, porque os dias são maus. Equilíbrio tem a ver com investir os meus recursos naquilo que realmente é importante. Deus tem nos dado um espírito de equilíbrio. Deus tem nos dado um espírito de amor. Deus tem nos dado um espírito de poder. E no meio da calamidade, a igreja de Jesus tem experimentado um crescimento extraordinário. Porque Deus tem derramado, não um espírito de covardia Mas um espírito de poder para avançar Para passar pelo vale Um espírito de amor para ir atrás das pessoas Anunciar a mensagem da cruz E um espírito de equilíbrio Para a gente conseguir salgar e ser luz nesse mundo Com equilíbrio, com sabedoria A Junta de Missões Mundiais tem feito um trabalho belíssimo E eu quero compartilhar alguns dados Alguns dados do ano passado Em como o Senhor Deus Operou Um milagre Através da junta de missões mundiais Como pessoas ao redor do mundo Foram alcançadas pelo evangelho Como o Senhor tem abençoado Essa agência do reino Mesmo diante da calamidade A igreja tem crescido E no início dessa mensagem Eu citei aqui algumas passagens Do livro de Atos Mostrando que a perseguição Sempre fez parte da vida da igreja Mas o mesmo livro de Atos o mesmo livro de atos também mostra como a igreja crescia nesse período de perseguição como que a igreja enxergou as oportunidades de Deus para avançar e Deus foi colocando pessoas ali então nós lemos expressões como e acrescentou Deus três mil pessoas e acrescentou Deus cinco mil pessoas e acrescentava diariamente os que iam sendo salvos porque Deus não nos deu espírito de covardia mas nos deu espírito de poder de amor e de equilíbrio então eu quero compartilhar com vocês alguns dados da junta de missões mundiais nós vamos perceber como Deus tem agido através dessa agência e como pessoas têm sido alcançadas o programa A Fome no Mundo distribuiu cerca de 12 toneladas de alimentos a mais de 4 mil pessoas na Colômbia, em Moçambique em São Tomé e Príncipe e no Haiti a junta chegou já a 80 países Desenvolvendo o seu trabalho, cerca de 1.803 missionários estão espalhados pelo mundo... Anunciando o reino e servindo ao Senhor. Em 2020, houve a abertura do PEP, o programa socioeducativo no sul da Ásia. Em 2020 também, cerca de 56 mil pessoas foram beneficiadas com ações humanitárias... Distribuição de alimento, álcool em gel, máscaras e insumos de saúde. Em 2020, mais de 43 mil conversões. Em 2020, mais 174 igrejas foram plantadas. Em 2020, mais de 2.156 batismos. Em 2020, mais de 3 mil pequenos grupos foram formados. Em 2020, e cerca desse. Desses batismos, 76% foram dentro da janela 1040 Das 187 igrejas plantadas 87 foram plantadas entre povos não alcançados Chamados PNAs, ou seja, quase 50% do total Cerca de 84% dos pequenos grupos Estão nas regiões de povos não alcançados Nunca tivemos tanta força Nos lugares mais carentes do Evangelho no mundo são dados impressionantes. São dados que nos mostram como Deus tem operado através da sua igreja. São dados que nos mostram como a igreja tem enxergado oportunidades de crescimento. Mesmo diante da calamidade. Mesmo diante da dificuldade. Mesmo diante da adversidade. A igreja de Jesus tem crescido para a glória de Jesus. Muito bonito ver como Deus tem operado através do seu povo. E nós temos a certeza de que Ele está voltando. O Rei está chegando, o Rei está voltando, e Ele vai levar a sua igreja, Ele vai levar o seu povo. Mas enquanto Ele não nos leva, nós estamos trabalhando, nós estamos avançando, nós estamos cumprindo a grande comissão. Enquanto Ele não vem, nós estamos avançando com o Evangelho, até que Ele venha, até que Ele venha, nós estaremos aqui firmes Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de apatia... Mas tem nos dado espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Que a graça do Senhor Jesus possa continuar nos impulsionando... Avançando no meio da calamidade. Enxergando as oportunidades que Ele tem colocado diante de nós. E nós estaremos firmes. Enquanto o nosso Rei não chega... Enquanto Ele não vem nos buscar nós estaremos firmes. Eu quero convidar você nesse instante a cantar essa música. Cante com a esperança no seu coração... de que um dia o Senhor vai voltar. Mas cante também com a certeza... de que se Ele colocou a gente aqui nesse mundo... e se Ele deixou que a gente vivesse aqui nessa terra... é porque a gente precisa trabalhar... enquanto Ele não vem. É porque nós como igreja precisamos marcar esse mundo. Nós como igreja precisamos avançar... enxergar quais oportunidades de Deus... Para o crescimento da igreja nesse mundo Vamos cantar o Senhor Nosso Rei está voltando, aleluia E Ele vem nos buscar Mas enquanto Ele não vem Nós estamos aqui Firmes no nosso posto Adorando o Seu nome, anunciando o reino Pregando o Seu Evangelho Tempos difíceis Que nós estamos passando Precisamos relembrar o quanto Deus prometeu A nós como igreja que Ele sempre estaria do nosso lado Em tempos difíceis Precisamos relembrar Que o Senhor Deus é o nosso refúgio O nosso socorro bem presente Na hora da angústia Em tempos difíceis É que nós nos aproximamos mais de Deus É que nós oramos mais É que nós buscamos mais a sua face É que nós lembramos Que Ele disse que estaria conosco Até o fim Em tempos difíceis a igreja permanece fiel. A igreja permanece anunciando a graça do Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus vai permeando as vidas dos corações. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador. Se você ainda não se entregou totalmente a Ele. E você está ouvindo essa mensagem. Entre em contato conosco. Vai aparecer na tela um card com o um número. E você vai ligar aqui para a igreja, você vai entrar em contato e você vai saber mais a respeito desse Evangelho que transforma. Desse Evangelho que preenche a nossa vida, a nossa alma. Desse Evangelho que nos dá uma perspectiva de vivermos eternamente com Deus. Desse Evangelho que nos aproxima novamente de Deus. Desse Evangelho que nos traz esperança no meio da calamidade que o Senhor Deus e a sua boa mão esteja nos guiando nesse tempo e que a nossa mente esteja lembrando de que Ele tem nos dado um espírito de poder de amor e de moderação, vamos orar ao Senhor Pai em nome de Jesus glorificado seja o teu nome Senhor, porque nós temos a tua palavra e a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para os nossos caminhos. E ela é ela quem nos orienta, porque ela é nosso esteio, ela é a nossa base, ela é a nossa alicerce, ela é o nosso azimute. Ela é ela quem nos dá a direção correta das coisas. Ela é ela quem nos limpa, ela é ela quem nos lava de todo pecado. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor morreu naquela cruz para nos dar esperança. A esperança da vida eterna. Obrigado Deus. Porque a tua igreja. Tem enxergado oportunidades. No meio da calamidade. E a tua igreja tem avançado no reino. Pela graça do Senhor. Continua Senhor Deus derramando. Sabedoria sobre a vida da nossa igreja. Continua Senhor Deus. Nos direcionando. A enxergarmos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E continua aquecendo o nosso coração. Para que a gente possa, ó Deus Esperar a tua volta Mas enquanto aguardamos Estaremos firmes Avançando no reino do Senhor Que o amor de Deus o Pai Que a graça do Senhor Jesus Cristo E a doce Consolação do Espírito Possa preencher Totalmente nosso coração Para a glória do Senhor Em nome do Senhor Jesus Amém. Que Deus abençoe a sua vida.